0: Nosso encontro de número 12, décimo segundo encontro. Então, deixa eu comentar uma coisa com vocês, antes da gente pegar o corpo da parábola para tratar. né? Eu tenho lidado com a Bíblia já faz muitos anos, né? e algumas coisas eu não sabia, e outras eu fui aprendendo. É... E uma das que eu tenho aprendido, que eu aprendi, é não, não ter interpretações nem únicas e nem radicais. né? Então, eu eu já fui assim, já fui mais radicalzinho assim. Hoje, mais maduro, né? eu eu vejo o seguinte, a a Bíblia tem muitas dimensões e ela pode ser vista de maneira excelente de vários ângulos, sem que nenhum deles seja melhor ou pior que o outro e, e a, fun- a função fundamental da, da, das escrituras hebraicas para mim é ser um meio para que as pessoas se integrem com a vida, sejam mais humanas, alcancem uma condição interior elevada e harmonizem a sua vida. É um livro de sabedoria, é, é um livro de é um manual de arranjo da nossa antena que vai conectar aí com a vida infinita. Então, ela não é um fim nela própria, né? ela é um meio para algo. Então, quando vemos uma passagem, quando estudamos um salmo, pegamos uma parábola, o que nós vamos ver é o nosso ângulo ali, o melhor que nós podemos, aplicado naquele momento. né? Não significa que é a única visão, não significa que é a maneira certa de ver, não significa isso. Significa que é uma das maneiras de ver. E nós vamos tentar tirar dela o melhor proveito para o que nós estamos necessitando. Então, o que eu vou colocar ali não significa que aquilo está certo que você escreveu está errado. Não significa isso. Significa que são ângulos que você pode parar e olhar as coisas. Né? Então, essa é a primeira é, coisa importante para dizer. Eu queria falar uma segunda coisa que eu considero fundamental nessa fase do curso, quando a gente for começar a mexer com as escrituras hebraicas. Uma das mais famosas frases de Jesus, né, uma das mais conhecidas, é a seguinte, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? A liberdade é aquela coisa que Uh, ninguém sabe definir direito, mas todo mundo sabe o que é, como a gente viu ali, quando a gente perde, né? O que, que é ser livre? Né? É um conceito para a gente meditar, até um dia fazer um tema sobre isso. Mas, eu queria perguntar para você: há uma diferença se a frase. Agora eu quero pôr o teu neurônio para queimar aí. Há uma diferença da, fase, da frase ter sido escrita assim: ó, Conhecereis a verdade e o conhecimento da verdade vos libertará, ou, como ela foi escrita, dessa forma ela não foi escrita, ela foi escrita, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí você fala, ah, mas é a mesma coisa, porque conhecereis a verdade, é claro, se você conhece, é o conhecimento da verdade que te liberta, ou ou não é a mesma coisa? Conhecereis a verdade, a verdade é que liberta, ou é o conhecimento da verdade que liberta? Então, aí é que está a diferença toda. Sabe o que, que acontece? Oi? É, então olha, deixa eu comentar uma coisa para vocês. É, graças a Deus que essa frase foi escrita dessa maneira. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por quê? Porque vejam bem, se dependesse se dependesse a libertação da capacidade do conhecedor, ou seja, se se fosse um teste de vestibular espiritual cósmico, onde se o conhecedor não alcançasse um nível X, ele não seria liberto, nós estávamos tudo frito. Então veja, olha bem a importância disso. Graças a Deus não depende da capacidade do conhecedor, ele ser liberto, depende da verdade, quem liberta é a verdade, agora você diz, ah, mas o conhecedor não tem nenhum papel, não, o conhecedor tem um papel, porque a frase foi construída primeiro assim, conhecereis a verdade, ela não diz quanto tem que conhecer, como tem que conhecer, aonde tem que conhecer, por que tem que, não diz nada disso, graças a Deus. Ela diz apenas que você deve conhecer a verdade e o movimento da frase assim para aí, conhecereis a verdade, a frase para, depois o movimento é daqui para lá e a verdade é que vem sobre você e que vai te libertar. Não é um movimento do conhecedor ser cabeção, cabeçudo, cheio de conhecimento, com a cabeça bem erudita. Para ele poder ser salvo, para ele poder ser liberto, não. Então, parece que é mais o estabelecimento de uma atitude do lado de cá, de busca, de abertura, já ouviu falar que não entra água em copo cheio, mais ou menos isso, o o cara que está conhecendo tem que estar com o copo vazio para entrar alguma coisa. Então, é mais uma atitude que se cria do lado de cá e parece que essa atitude, não o a quantidade de conhecimento que faz com que a verdade se lance sobre o indivíduo e o liberte. Então, isso eu digo por quê? Para a gente tomar cuidado, que aqui nós somos um um lugar onde nós valorizamos bastante o conhecimento. né? Se você buscar demais o conhecimento, né? mas não realizar essa outra parte que nós fizemos aqui no começo, que é a relação, a busca a dependência da busca da comunhão com esse espírito de vida, e você intelectualizar demais as coisas, você vai ficar um, 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 um desproporcional. A tua vida espiritual, ela não vai evoluir. Você precisa fazer as coisas andarem simultaneamente. É a mesma coisa que alguém que só desenvolve o músculo aqui de cima, fica com a perninha fininha, fica uma coisa desproporcional. Então, se você tem interesse pela espiritualidade, lembre-se disso. Não fica... Eu eu já fui um cabeção desse tamanho, não tinha corpo nenhum. Cuidado com isso. Dedique ao ser. Se você... À medida que você for se desenvolvendo, veja se você começa a se preocupar com as pessoas. Já recebeu alguma coisa? Veja o quanto você está exercitando no sentido de trabalhar com isso, ajudando alguém, levando para alguém, visitando um doente, fazendo alguma coisa que mexa com o ser, senão você fica num, numa distância espiritual isolada em algum lugar aí, isso não é bom, né? Então esse é o, é o primeiro alerta que eu faço para a gente entrar na parábola. ou seja, a espiritualidade que eu cultivo na minha cabeça não se transforma em palavras, não se transforma em gestos, não se transforma em sentimento, não se transforma em família, não se transforma em emoção, não se transforma em sacrifício, né? Sacrum facere é uma palavra lindíssima que foi traduzida, ficou com sentido muito ruim, né? Sacrum é é sagrado e facere é tornar, fazer sagrado. Então nós devemos viver em sacrifício, ou seja, ir, ir tornando as coisas da nossa vida todas sagradas. Levantar de manhã, tomar um café com alguém que você gosta, ter amigos, visitá-los. Nessa meditação, você incluir um doente, lembrar de uma família que às vezes está precisando de uma cesta básica, que talvez você possa ajudar com mais algum amigo. Sair de você, né? Quando nós aí formos estudar alguns textos hebraicos, nós vamos ver que essa coisa prática, Vitor, parece que é a que mais estampa a transformação de alguém, do que a pessoa ficar só com um monte de ideia, 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 ideia. Então é isso mesmo, nós temos que colocar a nossa espiritualidade em prática, né? na prática material, real. Muito bem, então eu queria que nós agora fôssemos para a nossa parábola. Bom, eu acho que todos vocês lembram da parábola, né? E nós, então agora vamos nós vamos ver que os passos que a gente deve dar é entender primeiro bem a história, ver o contexto, né? entender o movimento da parábola, isso tudo nós já fizemos. E eu queria, então, que agora a gente entrasse na simbologia. né? Então, o primeiro símbolo que a gente localiza na parábola, vamos dar uma lidinha, lê para a gente, Angela.
1: Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens.
0: Olha, esse homem que parte para fora da terra, ele é um homem poderoso, né? porque ele tem terras, ele tem servos, ele tem. É, ele é o doador dos talentos, né Então, se nós agora aplicarmos para nossa uh, o conhecimento que nós adquirimos aqui nesses dois encontros, o que é que nós percebemos que precisaria, que estaria correto afirmar, quando nós vemos o potencial humano, o potencial do animal, o potencial é, de todas as coisas, né? que a origem não pode ser menor do que o resultado, a origem tem que ser maior, porque é da origem que emana todas as coisas que são resultado dela. Né? Então é claro que, conceituado dessa maneira, O homem poderoso, doador dos talentos, está no sentido de quem? Do poder, da vida ilimitada, da onipotência. A onipotência, que é Deus, que é Pai, que é o Criador, né? ele está na posição deste homem poderoso, do qual emana todas as coisas. Ou seja, a terra é dele, os servos são dele, os talentos são dele e é ele que é o doador universal, o doador infinito de tudo. Então, na parábola, lembrando bem, esta é uma visão, não é a única visão nem a visão correta. Eu estou aqui lançando aquilo que há na nossa compreensão, mas você fica à vontade até para discutir, para a gente colocar de outras maneiras. Não tem certo, não tem errado. Mas é algo para a gente ver juntos. Então, nesta parábola, o homem poderoso, doador dos talentos, é este poder, esta potência geradora, inicial, da qual onde tudo emana e tudo procede. Bom, continuando a parábola, ela entra numa coisa interessante. Este poder se ausenta, ele não fica ali... Ele poderia, por exemplo, ter dado os talentos e ter ficado ali na propriedade, administrando as filiais. Mas não, a parábola não trabalha dessa maneira. Ela diz que uma vez ele doando, ele deixando tudo acertado, ele se ausenta. Então veja, o que que estaria como símbolo, o que que o mestre, quando compôs a parábola, por que é que ele deu a ausência desse poder depois que ele faz o que faz? Nós entendemos que existem alguns elementos fundamentais para que isso esteja colocado assim na parábola. Quais seriam? A questão é a seguinte. Você imagine se você, ou ou o assassino, ou o corrupto, ou o adúltero, ou o devasso, ou... A cada movimento que fosse fazer errado, aparecesse um anjo de luz, tocasse aquela trombeta, e o anjo falasse, olha... Pense bem, hein? quer dizer, o que, que aconteceria? Né? Então, não é este o sentido, né? Então, o que, que nós entendemos por isso? Que o arbítrio é peça fundamental e que esta ausência deste Senhor Poderoso, deste poder, uma vez entregue as potencialidades, é permitir que cada ser se revele se mostre, se conheça e se faça conhecido. Então, a a liberdade nesse sentido, ela é uma coisa excelente. Por quê? Porque se eu te vigio, se eu te controlo, eu não sei exatamente quem é você. Eu sei do meu controle, mas o que você realmente é, eu não sei. Quando eu vou saber o que você realmente é? Quando eu vou deixar você à vontade. Então, eu dou as condições e depois você vai lidar com isso. Então, essa sutileza da parábola né, é muito interessante. Este homem poderoso vai em viagem e deixa os servos completamente à vontade. Bom, aí a nossa pergunta, quem são os servos? né? Se 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 esta peça anterior do arbítrio, é fundamental para a parábola, e se nós compreendemos que no planeta Terra o homem é o único que exerce esse arbítrio, ele alcança essa condição de exercer o arbítrio, então os servos desse poder ilimitado, desta vida ilimitada, é o ser humano. Né? Os seres humanos são os servos que estão a trabalho, aí, que estão a serviço. Agora, gente, eu queria assim, trabalhar algumas coisas com vocês que nós só vamos entender na segunda e terceira parte do curso. Mas eu vou dar alguns elementos aqui e queria que você começasse a pensar sobre eles. São coisas complexas e difíceis de de pensar, mas eu vou lançar para a gente entender algumas coisas aqui. né? Uma delas é, os servos, a princípio, têm algum mérito por serem servos? e por receberem o que receberam, será que a ação doadora do Senhor em ter distribuído, ela é meritória ou ela é graciosa? Isso daqui né, vai tanto para questões ligadas ao catolicismo, protestantismo, espiritismo, esoterismo, vai envolver algumas questões que são bem difíceis, né, que futuramente a gente vai tratar, trabalhar. né? Então veja bem, os servos, eles recebem, eles, eles tinham direito a receber, é CLT, meu amigo, é CLT, é sindicato, meu amigo, sindicato dos escravos. Tinha sindicato, não, não tinha não é? dizer, Tinha Consolidação das Leis Escravistas, não, CLE. Não tinha nada de CLE, Consolidação das Leis dos Escravos, não, não tinha nada. Quer dizer, escravo, gente, naquela época, era... Era bem, era bem utilitário, servia, não servia, jogava fora, matava, se tinha filha era dele, era assim. Nessa figura nem existe mais. Um servo naquela época era alguém que tinha dono, então não tem mérito nenhum aí. É dado, graciosamente é dado. O Senhor liberalmente deu. E aí você já começa a ver a relação entre o senhorio e aqueles que estão recebendo. Como é essa relação? Por quê? Porque o sistema religioso, que nós vamos estudar na segunda parte do curso, vai entrar nessa questão aí. Então, essas parábolas, elas têm uma estrutura preparatória disso tudo. né? Então, veja, os talentos, essa quantidade de ouro que é dada para os servos, é dada para os servos. O que que ele simboliza? Ele é o símbolo de quê? Ora, o simbolizado do, do talento, é a potencialidade que foi entregue para cada criatura humana. Aí vamos lembrar o que que é essa potencialidade? Potencialidade é uma coisa assim, ó. Aqui tem a semente. A semente é um elemento potencial. Potencial de quê? Ela é potencial de uma de uma árvore, né? Ou seja, nela estão todas as leis para que a árvore seja uma árvore adulta seja uma árvore frondosa. Lá dentro dela estão as leis. Ou seja, é mérito da semente se transformar numa árvore? Ela tem um potencial, o potencial foi dado para ela. Foi. Se você deixar essa semente em cima de uma pedra de mármore mil anos, ela não vai dar árvore. Mas ela irá se transformar numa árvore se você tiver a terra, a umidade, o calor, as temperaturas, minerais, não é isso? Aí esta árvore se desenvolve. Meritoriamente ou graciosamente? Meritoriamente? Meritoriamente? É É interessante que assim, olha, no nível, no plano atômico, no plano atômico, no plano mineral, no plano vegetal e no plano animal, a lei lá para baixo é essa. Quem pode, faz. Não tem escolha. Se o átomo tem uma lei de atração, vai atrair. Se você soltar uma pedra... Vai cair. Se há potencial, a entrega. A lei, lá para baixo, é essa. Quem pode, faz. No caso de uma árvore, não há mérito dela se transformar de semente numa árvore, porque ela tem obrigada a fazer aquilo. Ela não tem opção. Ela não tem opção. Agora, veja bem, os talentos são a capacidade, né? A capacidade que há em cada ser para que haja esse desenvolvimento. Agora vejam. Lá diz que ele distribuiu o talento segundo a capacidade de cada cada indivíduo. né? Aí a gente pergunta. Pois não, Vitor? Vamos Vamos lá, vamos conversar.
2: Uma coisa você dá graciosamente todos os fatores para ela poder crescer. E mesmo assim ainda é gracioso se ela crescer. É isso que eu Eu não consigo entender. Porque para mim são duas situações distintas. Uma hora... de uma forma graciosa todos os elementos para ela crescer. Eu não consigo entender por que necessariamente ela vai crescer, ela pode não
0: crescer. É, no caso do do vegetal, se você der todas as condições, ela não tem opção, ela cresce. Por quê? Tanto um átomo no reino atômico, no nível celular, em todas as dimensões da matéria para baixo do homem, quem pode, faz. Não Não há opção de não fazer, não há essa opção. Ou seja, para baixo do homem, quem pode, faz e entrega o feito realizado. Ok. Agora, veja bem, a questão da capacidade, a questão da capacidade nessa parábola, essa palavrinha, nos lança a uma outra reflexão de outro nível. Por que é que não deu tudo igual para todo mundo? Essa seria o que nós acharíamos democrático, justo e coisa e tal. Por que, que não entregou. Por que, que há capacidades diferentes? Essa é a pergunta. Esse é o centro mais importante, é, porque normalmente quando você pensa em capacidades maiores e menores, sabe o que, que vem na mente? É mais e menos, e você pensa em coisa inferior e superior. Mas, nesse ângulo que o Kiaroto falou, a diversidade não é bem de mais e de menos, ou de superior e inferior. É no sentido de diferenças, de diversidades, que se forem arranjadas, elas dão uma sinfonia muito mais interessante. Você imagina, por exemplo, o céu, se as estrelas fossem colocadas todas quadradinhas, assim, um, um quadriculado, um do lado do outro, cada estrelinha formando um grande xadrez. Ia ser uma monotonia olhar para o céu toda noite. Aquela coisa toda... Deus é um grande
1: gozador. Aí o que
0: acontece? que acontece? Essa essa diversidade de potências e potencialidades aí cria uma beleza, uma harmonia, uma troca, um resultado muito interessante. Estudos muito mais recentes sobre inteligência e potencialidades humanas, hoje a gente percebe que a humanidade em determinadas fases, ela valorizou, supervalorizou um tipo de um, habilidade. Né? E, o, o, é um tipo de dom. Hoje nós temos uma condição de, por exemplo, no caso das múltiplas inteligências, né? de você ver que tem pessoas que têm uma habilidade física que jamais o um matemático vai ter fisicamente. Né? Mas ele tem uma habilidade para cálculo que aquele atleta jamais vai ter. É um, são tipos de inteligências diferentes e que dão uma potência para a humanidade impressionante. Então, veja, esta capacidade diferenciada, ela está mais ligada à diversidade, multiplicidade e criatividade. né? Agora, isto se nós olharmos na perspectiva, só para completar, eu vou abrir para o Vitor fazer uma colocação, isso se nós olharmos numa perspectiva crística, numa perspectiva harmônica, numa intencionalidade de harmonia. Por quê? Se você pegar essa diferença por um outro viés, que, por exemplo, na época que os homens eram mais fortes fisicamente, os mais fortes iam lá e dava porrada nos mais fracos e acabou. Não ia falar, escuta, aquele mais fraquinho tem habilidade para música, habilidade para os cálculos. Não, Não, por favor, não, dá uma porrada nele que ele vai... né?" Então, veja, esta utilização da diversificação humana é que é um outro problema, mas no sentido cósmico isso seria, é muito interessante, essa não igualdade neste sentido que nós temos de que tudo seja dividido exatamente igual e etc. Veja bem, nós podemos olhar, como eu falei, nós podemos olhar essa questão da capacidade de duas maneiras, se nós olharmos desarmonicamente, isso deu muito problema é uma coisa terrível que prejudica a humanidade, mas se nós olharmos para um lado harmônico ligado à criatividade e desenvolvimento é bastante interessante, então olha nós vamos agora fazer um pequeno intervalo para o café e 10 minutinhos e nós já retornamos para concluir o nosso curso com a parábola ok, então vamos retomar agora a segunda parte do nosso roteiro vendo a parábola dos talentos Então, diversidade, multiplicidade, criatividade, agora surge, agora entramos num assunto que é mais profundo na parábola. Vejam bem, a parábola fala a respeito de negociar com os talentos, negociar com os talentos, ou fala de dobrar o talento, e tem uma terceira colocação na parábola, que precisa ser incluída aí, que seria assim, deixar que o talento tivesse pelo menos um desenvolvimento, quando ele fala ali de ter dado aos banqueiros para que pelo menos viesse com juros, ou seja, um desenvolvimento natural, né? um desenvolvimento que repusesse a perda, que atualizasse o valor, né? então vejam, essa, essa área da parábola, ela está ligada a uma coisa. Quer dizer, eu recebi um potencial, né? Se lá embaixo a lei é quem tem potencialidade, né? Entrega atualidade. Quando chega no ser humano, aí a gente tem uma questão. Ter a potencialidade não é certeza da entrega da atualidade. Eu posso ter o potencial e eu posso decidir ir em sentido contrário ao de desenvolvimento. Veja bem, parece que há na parábola uma colocação aonde, mesmo se o dinheiro não tivesse sido aplicado no sentido do risco, que naturalmente ele poderia ser devolvido com juros. Parece que tem um tipo de atitude que desenvolveria esse potencial. Mas a parábola, eu acho que o centro da parábola vai mexer com uma coisa aí, que é a questão da atitude. Parece que a atitude, nesse caso, está sendo até mais importante do que propriamente a ação. A parábola levanta dois campos interessantes, um da ação, ou seja... Onde o indivíduo se entusiasma na realização e multiplica aquele potencial que lhe foi dado. Na parábola é colocado também a possibilidade de que fosse entregue aos banqueiros e aquilo tivesse um desenvolvimento espontâneo, natural, que repusesse aquela perda. Mas a parábola levanta uma outra questão. A questão de que o indivíduo, conscientemente, por muitas explicações, ele, se o desenvolvimento vai nesse sentido, ele toma este sentido, ele fica numa atitude contrária ao do desenvolvimento do potencial. Então, uh, negociar com os talentos, dobrar o talento, vai entrar na questão que o Vitor tinha começado a, a pensar com a gente. Né? Envolve, então, uma atitude individual, de você ter recebido graciosamente algo e de você desenvolver aquele aquele potencial que te foi entregue. né? Isso, então, negociar com os talentos ou dobrar o talento é um assunto que está ligado com o desenvolvimento do que você recebeu como potência alcançar uma atualização. O outro ponto da da parábola é é o que eu falei que está complementar a isso, ou seja... Um dos servos, né? ele cavou a terra e escondeu o talento. Ou seja, além dele não ter uma atitude passiva, ele teve uma atitude ativa, contrária nesse sentido, de enterrar o talento. Não trabalhou o talento, não desenvolveu o talento, não deixou o talento ser aplicado. Ele, além de tudo, mais até talvez, Pedro, do que o comodismo, ele parece que teve uma atitude contrária, né, uma atitude contrária ao desenvolvimento do talento. Então, quando o o Senhor volta, e aí a gente entra agora, sim, na questão da volta do Senhor e da prestação de contas. Veja bem, eu não preciso dizer para vocês como, de um modo geral, a religião vê isso. né? Normalmente, na, na Idade Média, eram feitas encenações públicas teatros públicos religiosos, aonde o dia do juízo, o dia da condenação, o dia do... Isso tudo era colocado de maneira veemente, né? A religião sempre vê, viu dessa maneira é, confrontativa, da maneira mais, é, vamos dizer assim, prática, material da situação, né? Agora, nós podemos ter outros olhares também. Por exemplo, esta prestação de contas, ela pode estar relacionada com uma mudança do panorama, uma mudança das leis. Veja bem, quero raciocinar com você pense comigo. Quando o Senhor pega os talentos e entrega os talentos, o que que isto poderia estar simbolizando quando nós vimos no nosso curso o Big Bang, o início do universo, o surgimento do plano mineral, vegetal, animal e etc.? A meu ver, parece que, vamos dizer, a partir do Big Bang, né, este Senhor deu todas as leis, todo o material, entregou, etc, tudo, e viajou. A viagem dele está no princípio do universo. O universo começou com este Senhor já viajando, em uma possível visão da parábola. Estão me acompanhando? Está claro que eu estou falando ou está confuso? Então nós nós surgimos no universo sem esse Senhor, estando presente, monitorando e, e fazendo isso ou aquilo. O que parece que vai haver é uma mudança de estágio, uma mudança de desenvolvimento, uma mudança aonde novamente leis que antes foram ausentes se tornam novamente presentes. Porque essa lei estava presente na origem de tudo, não estava? O Senhor não estava lá dando as coisas para os servos? Depois ele viaja. Parece que essa lei retorna, essa lei volta novamente. Que lei é esta? O que que é esta ação de voltar? Então, nós entendemos uma coisa aqui. né? A parábola está tratando de evolução, de desenvolvimento. E há a possibilidade de você entrar nisso, participar disso, e há uma possibilidade de você ter uma atitude, não só passiva até, mas contrária a isso, negativa em relação a isso, né? Agora, se se toda lei, se o processo todo é de evolução, se alguém desenvolve uma atitude contrária à evolução e permanece nela, então o que a parábola Demonstra que essa pessoa não vai evoluir, ela vai, não vai, ela ao invés de ir para a evolução, ela vai para a extinção. É que o resultado parece que está na, na própria criatura ou seja, eu é que carrego, eu, eu sou o maior castigo de mim mesmo. Qual que é o maior castigo daquele que não evoluiu? Né? Não é um castigo de fora, não é um Deus que vem de fora. É que se a potencialidade foi entregue para que houvesse vida indefinida, vida ilimitada, e você foi para a extinção da vida, o problema, o maior problema que você tem, o maior juízo que você tem, é você próprio. Você é que não criou as condições. Você é o teu maior juiz. né? Espera aqui que a Vera quer participar. Pois não.
1: Então, Silvio, é isso que eu até havia escrito, até na minha casa. Porque... Tudo está aqui, dentro de mim.
2: O talento
1: que que ele nos dá, inclusive o talento na época, na Grécia, o talento vem do grego, ele quer dizer... E ele era, assim, muito valioso, né? Era uma quantidade muito né? grande de ouro. Então, mesmo aquele que recebeu um talento, ele recebeu muito também. Então, eu fico pensando, veja, aquele que recebeu vários e o outro que recebeu um pouquinho menor, não é por justiça nem por justeza, é porque Deus te conhece. Quem não conhece a Deus somos nós. Porque nós é que temos que ter o encontro com ele, o relacionamento com ele. É verdade. E o outro, ou você escolhe multiplicar, ou você escolhe enterrar. E você enterra a si próprio.
0: Então, parece que a questão toda ali, além de estar, não está fora, né? Porque normalmente se coloca assim como Deus, como juízo final, com uma ação exterior, com uma ação onde vai julgar alguém. Mas parece que a parábola indica que dentro de mim, que o talento é uma condição dentro do meu próprio interior. Quando nós vemos ali ó, que há, haverá uma mudança de lei, que esta volta do Senhor está muito mais relacionada a uma mudança do panorama evolutivo da espécie humana. Nós estamos em um momento desta evolução agora. Qual momento é esse? Da ausência deste Senhor. Vai haver um momento, e talvez isso seja descrito aí no Apocalipse, em outros textos, aonde esta lei vai ser alterada. E quando esta lei se altera, havendo alteração deste panorama, o indivíduo que não produziu em si, porque a gente não pode olhar o talento como uma coisa material de fora, mas o talento como um potencial interior dado para o indivíduo. E se este talento, este potencial dentro de mim não converge para a vida, ele converge para a morte, ele converge para extinção, extinção. Né? Então o julgamento sou eu que estou fazendo pela maneira como eu estou me relacionando com a própria vida. Vitor.
2: Eu acho que você desvirtua um pouco o, o, a parábola se você fala que foi emprestado o talento, porque eu acho que você tira um pouco o arbítrio. Porque em momento algum da passagem no começo, você acha que ele foi, ele emprestou e estava esperando algo em troca. Não, ele simplesmente deu e aí essa, 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 essa liga, ele entregou. Então, essa ligação que você tem entre o serve e o seu talento, é que eu acho que essa ele cria um patamar para quando ele voltar e dar os cinco talentos e ter toda aquele, a conclusão. Porque quando você empresta... Fica, ah, que nem esse negócio do lucro. O servo, o o senhor não falou assim, eu quero que você dê lucro, eu quero que você faça isso. Não, ele deu. Porque a partir do momento que você empresta, parece que tem uma reciprocidade que não existe no talento.
0: Agora, gente, essa colocação de emprestar ou de dar, sabe o que é interessante? Isto é válido para aqueles que consideram o Senhor, para aqueles que consideram o talento, porque para a maioria da humanidade a pessoa pode ter uma atitude, uma atitude onde não há esta visão, porque na verdade nós estamos falando desse talento. Uma parte da humanidade nem considera que isso foi nem dado, nem emprestado, nem nada, eles não consideram nem que alguém tenha tido esse movimento.
1: Será, Vitor, que algo ele não espera? Porque no final, quando ele chega e fala, olha, você poderia, pelo menos, se você não quisesse fazer nada, você poderia, pelo menos, te dar para os banqueiros? Que daí acontece... Não, não é questão de, de emprestar. Não, mas, mas você fala de... quanto à expectativa exatamente, de haver desenvolvimento. Exatamente.
0: Olha, se uma semente é criada, vamos dizer assim, nós não, não somos o engenheiro do negócio, mas se uma semente é criada, a expectativa da vida, é que aquela semente alcance, ela venha se tornar uma árvore, né? Então, nesse sentido, seria uma cobrança, vamos colocar assim, mas não é bem uma cobrança. Intrinsecamente, a própria semente, ela tem na estrutura dela, vamos dizer assim, o impulso de produzir árvore, né? Eu já pensei muito, já vi muitos filmes e já vi muita gente debatendo assim, prova que Deus existe, prova que Deus não existe, prova que Deus existe, prova que há alguma coisa, prova que não há nada. Eu cheguei numa conclusão, isso da estrutura do universo. Eu compreendo que se essa parábola realmente está correta, existe assim, o um universo está perfeitamente equilibrado, para que haja 50% de provas exatas e precisas que Deus existe, e para que haja 50% de provas exatas e precisas, que Deus não existe. Por que que eu digo isso? Porque se houvesse qualquer desequilíbrio nisto, o arbítrio seria invalidado. né? A questão se volta completa e exclusivamente para você. Não é ninguém que vai te provar, ninguém que vai desprovar que, que, que é real ou que não é real. O que o universo está esperando é uma atitude tua, você está diante da vida, vivendo, e eu tenho falado com algumas pessoas que se consideram agnósticos, ou ateus, ou niilistas, que é o caso mais grave, né? de um pensamento bastante radical, o niilismo, o ateu nega, faz oposição a algo. né? O niilista não faz oposição a nada, ele simplesmente considera que não há nada. Não há nada, nem fé, nem falta de fé, nem Deus, nem né? a ausência de Deus, não há nada. É, o, o niilismo é a, a falta total de significado. Né? Então, uh, eu tenho conversado com essas pessoas e eu tenho visto o seguinte, isto tudo é muito mais uma atitude do que propriamente uma comprovação, uma relação de provas, uma, um atestado de alguma coisa que não, não é isso. E aí você me pergunta, o que, que faz com que essa atitude se altere no indivíduo? Olha, eu não saberia dizer. Não saberia dizer. Às vezes a maturidade, às vezes tem pessoas que estão nessa posição e vão para uma outra. Eu acho que o arbítrio, essa questão ligada ao arbítrio humano, ela é, é, não é possível de ser controlada. Você dizer que, não, uma pessoa que nascer numa família de ateus vai ser ateu. Não é isso, não é verdade. Ou uma pessoa que nascer numa família de pessoas que compreendam Deus, falem de Deus, etc., vai ter uma vida espiritual. Também não é 100% de verdade. É claro que a influência externa, ela auxilia, né? Mas a atitude, ela é totalmente individual, particular. É uma atitude que nós tomamos diante da existência. Mas só completando aí com vocês, olha... A volta do Senhor e a prestação de contas, eu gostaria de apresentar, mais do que um tribunal, como uma mudança das leis atuais do universo. Nós vamos passar para um outro estágio, diferente deste. E aí, este estágio requererá de cada um de nós, dentro de nós, um processo que nós podemos ter desenvolvido ou não. Esta é a questão que eu vejo como prestação de contas. Depois, é colocado na parábola a bondade e a fé como sendo as duas principais colunas da resultante de multiplicação. Quando o Senhor voltou e viu aquele que tinha cinco trazer dez talentos, Ele não disse servo laborioso, servo trabalhador, servo competente, servo inteligente. Não foi isso. Ele falou servo bom e fiel. É, sabe uma colocação que eu queria dar é a seguinte, veja bem, nós temos um olhar, principalmente na nossa sociedade, completamente capitalista. A gente já vê, espera aí, está dando lucro essa bagunça aqui ou não está? Mas quando o Senhor vem, apesar, Ele chega para o que tem cinco talentos, e não fala assim, foste fiel naquilo que eu dei de mais valoroso das minhas propriedades e do meu reino. Ent... Nada disso. A palavra desse Senhor é assim, foste fiel no pouco, para Ele aquilo ali, não representa um valor que ele está preocupado que vai abalar o Banco Central lá do dono dos talentos se o, se desse errado. Não há, não há uma questão, nós somos, claro, necessitados de lucro e, e tudo mais, mas parece que esse senhor tem uma quantidade tão grande de bens que ele não está preocupado com a competência dos, Parece que o problema não é competência e nem é multiplicação material. Não é patrimonial a questão desse Senhor. Parece que o que ele valoriza é uma coisa chamada bondade. bondade né? E uma coisa chamada fé, fidelidade, sintonia. Parece que é isto que esse Senhor considera como atributos. E neste sentido, o labor, o labor <risos> o labor, o trabalho que é tanto pregado pelo sistema religioso, entra um pouco aqui em choque, entra um pouco em questão. Parece que entra mais na questão da bondade do que propriamente, da reciprocidade, da questão meritória. Bondade e fidelidade é uma uma atitude ligada a valores e não a coisas. A preocupação dele não é material, né? está ligada a uma atitude interior. Quando a gente vê ali, ó, a frase seguinte, foste fiel no pouco, foste fiel no pouco, a gente percebe que para este poderoso Senhor, não é a questão material que está implicada ali. Para ele, não está preocupado o resultado, não está preocupado com o lucro daquilo, mas com a atitude que aquela pessoa teve, diante daquilo que lhe foi graciosamente dado, emprestado, foi cedido para ele com confiança, como um ato de amor, de confiança, a atitude deste Senhor tem que ser vista assim, só que um servo não vai ver assim, um servo não vai achar nada de bondade, nem de dádiva, nem de graça, e nem de não ter lucro, não ter nada, ele vai ter uma atitude bem diferente. E agora tem uma coisa maravilhosa aí, né? quando ele fala assim, Ele não disse, entra nas posses do teu Senhor, vem aqui que tem um tesouro de ouro, olha aqui que tem diamante, você agora vai ficar bilionário, não é nada disso. Sabe o que esse Senhor vai propor? Ele vai propor alegria, gozo, prazer, estado de ser, não propriamente uma área quantitativa de ter mais um estado de ser, ele também não exige quantidades de ter, ele fala foste fiel, e foste bondoso, e foi no pouco, mas você teve uma atitude, agora vem que eu não vou te dar coisas, eu vou te dar o ser, então parece que a evolução que nós estamos dando, não é em direção ao ter, a evolução que nós estamos dando, é em relação ao ser, este é o centro, agora, dessa mesma atitude, vem o outro servo, né? E a atitude, a psicologia, o que está por trás da atitude do outro servo, vai revelar uma coisa estranha. Ele tem uma visão completamente diferente da, daqueles outros dois. De onde ele tirou essa visão? Como que ele chegou nessa conclusão? Por que que ele desenvolveu essa atitude? O que que aconteceu?
1: Ele não quis arriscar nada, né?
0: É, mas parece que no olhar dele, né? que nem por exemplo, vocês lembram lá da sabedoria de Salomão? Né? Porque o rei Salomão estava lá, aí diz que veio duas mulheres, dizendo assim, olha, nós tivemos aí filhos juntas, então nós estávamos cuidando, ajudando uma outra, mas essa mulher, ela pegou o, o meu filho, o filho dela morreu, e ela pegou o filho dela, colocou no lugar do meu e trocou as crianças. E agora a criança dela estava morta, mas a minha está viva e ela está com a minha criança. O rei mandou chamar as duas e a outra falou, não, o filho é meu mesmo, o que morreu foi o dela. E o rei está lá, e está lá as duas mulheres, ele tinha que tomar uma decisão. Aí o que que ele fez? Ele inspirado, porque foi uma, uma... Ele falou, traz uma espada. Ele falou, traz uma espada porque eu vou dividir, a... não é o problema então, não tem solução? Não tem, então nós vamos resolver o seguinte, parte a criança no meio e dá metade para cada uma. E quando ele fez isso, você tinha ali dois tipos de motivação. Uma estava ali reclamando motivada pelo amor por aquela criança. E a outra estava ali reclamando motivada pela raiva pelo ódio, pelo ressentimento, quando ele pediu a espada, a mãe verdadeira disse não, o filho não é meu, o filho é dela, ele falou, pode dar o filho para essa, que disse que o filho não é dela. Então a, a, o que nós estamos vendo na parábola parece que é isso, né? O que que esse servo coloca? Eu conhecia-te. Ó, então a primeira coisa que o servo que enterra o talento fala, ele não alega ignorância, ele alega conhecimento e é pelo conhecimento dele que ele toma as atitudes que tomou contrárias ao desenvolvimento. Ele fala, eu sabia que tu eras um senhor, que tu és um senhor rigoroso, que tu plantas potencialidade, mas tu não queres colher potencialidade, tu queres colher atualidade. Então tu plantas, tu colhes aquilo que tu não plantaste, mas é claro, quem planta uma semente de abacate, vai colher semente de abacate? Vai, mas ele vai precisar da árvore primeiro. Mas este servo tomou uma perspectiva, falou, não, toma aqui o que é teu. O Senhor não me deu, entregou, está aqui. Então veja, ele vê aquele Senhor não como um Senhor amoroso, como um Senhor doador, como um Senhor harmonioso, como um Senhor bondoso. Ele diz, o Senhor diz que viu naqueles dois servos que multiplicaram o talento bondade e fé. Agora, essa bondade que o Senhor vê está dentro deles, no outro ele olhando para o Senhor, ele não vê bondade e fé, se nós fôssemos entrevistar os dois servos que dobraram o talento, eu tenho certeza que eles dariam uma visão do Senhor completamente diferente da que esse deu, não, o Senhor é amoroso, é gracioso, é bondoso, o que ele nos deu, nós não tínhamos mérito nenhum, recebemos graciosamente e deliciosamente nós trabalhamos, porque era isso que nós queríamos fazer, essa é a visão daquele servo, de gratidão, de alegria e tudo, e aquele olhou e disse, olha, Esse é um senhor rigoroso, é um perigoso, inclusive, perigoso. Então, a gente precisa ver o seguinte, a religião parece que ela funcionou, ela funciona aí muito pelo pelo medo, por essa atitude desse servo. Então, nós precisamos ver, olha, a imagem que você tem do Criador é, na verdade, um autorretrato teu. Ó, presta atenção nisso, o que esta parábola nos ensina é que a visão que os servos têm do Senhor é um autorretrato deles próprios. Aqueles que veem o Senhor como gracioso, bondoso, misericordioso, amoroso dadivoso, é porque parece que eles são assim, e os outros que vêm como um senhor rigoroso, que vai prestar contas, que vai pegar o que não vai fazer contabilidade vai querer cobrar, vai querer ser Deus, toma cuidado, tem medo porque ele vai sempre mandar para os infernos com Satanás e com o diabo lá, e tudo essa visão é é um autorretrato a pessoa está falando dos seus sentimentos, do que ela é como ser então veja a parábola diz assim Conhecia-te, dureza, colheram de não planta. Ó, nós decidimos como a realidade deve ser. Parece que, de alguma maneira, quem está determinando o que é a realidade é você. Você Está determinando isso pela maneira e pela atitude que você tem diante da vida. E digo mais, você vai colher você mesmo, meu amigo. Teu maior castigo não vai vir de fora de você. Vai vir de você está preparando o teu castigo. Ou você está preparando a alegria e a bondade e o que você vai ser. O que que você vai ser quando crescer, afinal de contas? Então, aqui ó, o medo, né? Eu queria enfatizar isso, a parábola, a atitude desse que enterrou o talento, ele teve medo. Então assim, cuidado quando a religião, ela está ela sendo funcionada dentro de você, por medo, cuidado com isso. Por quê? Parece que esse é um princípio que corresponde a uma natureza muito contrária a nós, que não é boa. Né? Mas parece que a religião, ela se movimenta muito pelo medo. Então a religião, a falta de amor, a rigidez, outra coisa, cuidado, né? você quer ter uma coluna boa quando você envelhecer? Cuidado com a rigidez, excessiva, né? Pessoa ser rígida, rígida, e ela às vezes coloca uma vida rígida demais, um Deus rígido demais, coisas muito duras, porque talvez a a vida tenha sido dura com você, talvez, talvez você esteja devolvendo o que a vida... A, a tua vida em particular, né, mas assim, amplie os horizontes, e eu assim, quando nós formos estudar o Cristo, nós vamos ver que revolução aquele jovem de 30 anos fez lá na, no Oriente Médio, e como ele foi, foi trazer uma perspectiva que inclusive muito diferente da judaica, a judaica tinha essa relação de um Deus que o pessoal tinha medo de Deus, Ele era criado lá, só que aí quando nós vamos ver a a origem das religiões, nós vamos ver que existe uma coisa chamada hebraísmo, uma coisa hebraica e uma coisa judaica. O que prevaleceu lá foi o judaísmo, uma coisa judaica. Jesus era hebraico, não era judaico no sentido da religião. Nós vamos fazer essa distinção e ver que isso dá uma baita diferença. Então, o medo é, é algo que nós precisamos sondar profundamente no nosso interior. Né? Agora eu digo uma coisa para você, né? um Deus que esteja te cobrando resultados, um Deus capitalista que esteja preocupado com a tua contabilidade de que se você está dando resultado ou não, vai gerar provavelmente você uma pessoa assim. Então, uma coisa que eu deixo no final dessa parábola para vocês meditarem, é o seguinte, esta parábola pode ser vista pelo ângulo católico, espírita, protestante, evangélico, ortodoxo, cristão, da questão da severidade e do cumprimento de tarefas e da entrega de resultados e bens, ou ela pode ser vista pelo ângulo da graça. A graça é uma revolução que já tem dois mil anos, mas que as teologias dificilmente conseguem anexá-la, porque a nossa sociedade inteira é meritória, desde a nossa criação infantil, na nossa família, as leis são assim, é tudo pela coerção, se você não fizer isso, eu não te dou aquilo, você tem que ser bom nisso daqui, você tem que fazer, você tem que estudar, Você você tem, você tem, você tem, você tem, é tudo coercitivo o negócio e nós criamos um Deus coercitivo também, uma religião coercitiva e uma espiritualidade que nós andamos com medo e temos que acertar o ponteiro e E Jesus vem falar de uma coisa que é totalmente diferente disso, só que para a religião entender isso, é muito complicado, então a graça até hoje está muito pouco entendida e ela interessa muito pouco ao sistema religioso porque ele vive do medo, o sistema religioso vive da prestação de contas, agora Ah, Uma coisa interessante na parábola, ele tira e dá para o que tem 10 talentos. né? Então, nós ainda não... Quando nós vamos estudar uma numerologia que a gente tem dentro dos estudos, nós vamos ver que o número 10 é o número da totalização do potencial humano aqui no tempo espaço. O número 10 representa isso. Por isso é que ele manda entregar o que tem 10. Na verdade, nós vamos compreender depois... Que tanto que fez quatro talentos, quanto que fez dois, quanto que fez... Ou seja, quem teve atitude favorável, todos vão entrar no dez. O dez, na verdade, é o gozo e o prazer que está sendo colocado. Então, não é que o que fez quatro tinha dois e fez quatro, vai entrar num gozo menor que o outro que fez dez. Não é nada disso. Todos vão entrar no dez do, do, do talento que é o prazer máximo e etc. A realização. Agora, o servo inútil, que lá a parábola diz que é lançado não na luz, mas nas trevas, né? aí o que é que nós entendemos? Se a proposta maior é da evolução, é deste ser ir em direção à vida infinita, à vida ilimitada, à consciência ilimitada, aquilo que é sem limites evolutivos, o outro vai no sentido contrário, por uma atitude e resultados inseridos dentro do próprio indivíduo. Então, o que, que a gente vê ali? A não continuidade evolutiva do ser. Então, como um dia eu discuti com um amigo que era, era niilista, estava comprando não, não tinha nada. Ele, não achava, ele realmente tinha é, se convertido ao niilismo. O niilismo, para ele, era aquilo que ó, não tem nada. Eu falei, olha, então deixa eu fazer uma colocação para você. Se houver Possibilidade crescente de evolução no cosmos depois desses estágios que nós estamos aqui seria injusto que para você que ardentemente sentiu teve atitude de que nada haveria você realmente resultar em nada seria injusto que você resultasse em nada ele parou e falou é seria uma pena mas não seria injusto eu falei é, eu concordo com você seria uma pena né por quê Porque havia possibilidade de continuidade, crescimento, desenvolvimento. Mas você fez um universo que que não terminava em nada. Então, se você desenvolveu durante a vida toda a atitude de um universo que termina em nada, o fato de você terminar em nada né, é mais do que justo. né? Porque você desejou isso. É o que você queria, que não houvesse nada mesmo. Então, seja feita à tua vontade. Aí não está em momento algum escrito nessa parábola a palavra eternidade. Não está. Não está. O tempo e espaço aí fica à vontade do freguês, né? É. <risos> Mas quando você volta lá para a crucifixação de Jesus, ele fala para aqueles bandidos bandido que estão tá do lado dele, o ladrão, né? o bom ladrão, né? Daqui um pouco você estará comigo no reino dos céus. Está dizendo que tem outro reino, né? Deixou isso claro, Deixou né? Isso Naquele claro. momento difícil. Né? Agora, nessa parábola, a palavra eternidade não existe, eu não entendi por quê. Que na realidade não está falando de tempo e espaço não está preocupado com isso, e simplesmente com o que aconteceu com os talentos que ele deu, que ele emprestou, que ele aplicou, né? É estranho, porque, na realidade, se ele é o senhor, o senhor dos tempos, né? Em nenhum momento, ele, mesmo na palavra gozo e premiação, ele não fala do candidato. Ó, deixa eu aproveitar essa colocação do caroto e realmente assim... Ah, Jesus sempre começa, ele tem uma coletânea de parábolas enormes, né? são muitas parábolas. Normalmente a frase que ele usa para iniciar as parábolas é esta, e o reino dos céus é semelhante a, e aí ele conta uma parábola. Nós precisamos entender o que é o reino dos céus para a gente poder lidar com as parábolas, por quê? O reino dos céus é um arco deste desenvolvimento, o arco completo do desenvolvimento. Tem parábolas que vão tratar do início da humanidade, tem parábolas que vão tratar do final desse processo, tem parábolas que vão tratar da relação humana, tem parábolas que vão tratar da composição do ser humano. Então, cada parábola descreve um pedaço do arco, de maneira que para termos a visão do arco todo, nós precisaríamos pegar as parábolas e alinhá-las de uma maneira a que elas fossem descrevendo cada parte do, do que é este arco que ele chama de reino celestial, né? reino é no sentido de domínio no sentido de, das leis da vida que exercem domínio vital para o ser humano, esse é o rei o reino celestial, e do homem se integrar neste reino então, normalmente as parábolas pegam uma parte específica neste caso da parábola eu sinto que o foco central dela é o que, que o outro falou está tratando da relação do ser humano com a vida. Ou seja, como o ser humano está vendo a existência, como o ser humano está enxergando ele diante da existência e o papel dele diante do que ele está vivendo aqui. Qual que é o fundamento, né? E é claro que depois a prática, né? Porque a questão de dobrar o talento é você vivenciar isso. Então, a parábola trata como você vê o Senhor deste terreno desta terra, como você vê o ato dele dar este talento, como você lida com este talento. E uma coisa interessante também, os escritos antigos, como eles não são uma descrição técnica, nunca serão, o objetivo deles não é este, eles às vezes tratam o mesmo tema com modos diferentes de de abordar. né? Às vezes, por exemplo, a palavra eterno é usada, mas às vezes é usada a palavra festa por exemplo, ou a, nesse caso foi usada a palavra gozo, em outros lugares é usada a palavra viagem, né? então quando nós formos estudar especificamente a, a, a concepção hebraica, nós vamos ver esses trechos, onde eles estão encaixados, como eles acontecem e vai ficar maravilhoso, mas o que eu, por que, que eu concluí o nosso curso, a primeira etapa do nosso curso com essa parábola? Porque assim, deu para vocês perceberem né, como que um texto poético, um texto é, intuitivo, ele vai, não de uma maneira científica, acadêmica, preocupada com nada disso, mas ele vai descrever leis interessantes da ciência. Então eu queria agora passar com vocês um slide para a gente concluir e encerrar assim, ó. olha aqui. Se nós vermos no sentido do que nós estávamos estudando... Lembrem, nós falamos que no início de tudo está a vida, está a mente, está a consciência e a potência, ou seja, não simplesmente a vida, mas a onivida, ou seja, a vida de onde todas as pequenas vidas procederam. Não uma mente restrita, mas a hipermente da qual a constituição de toda a inteligência e organização constituiu. Não a consciência, mas a oniconsciência. E não a potência apenas, mas a onipotência. Ou seja, nós vimos que lá nos átomos é a lei mecânica. Nós vimos que no no vegetal, a lei do instinto e da sensibilidade começa a existir. Nós vimos que no reino animal, principalmente o instinto, prevalece, mas já inicia a sombra do emocional e a sombra do intelectual, inicia no animal, mas ainda de maneira fechada, o animal não tem opção, ele não exerce autoconsciência. Então o que que nós vimos? Que a lei da responsabilidade evolutiva é a lei que atua no nosso reino, essa é a lei principal e essa parábola descreve exatamente isso, que há uma responsabilidade e há uma evolução. Então o que que a parábola no fundo nos transmite? Ela diz assim... Porque quem tem, a frase final que Jesus dá para a parábola é, quem tem lhe será acrescentado, e quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E é meio confusa essa frase quando a gente não aplica essas palavras. Leia agora para você ver o sentido harmonioso que cria, ó. Porque quem tem, quem tem o quê? Quem atualizou o seu, ou seja, quem tem atualizado o seu potencial que lhe foi entregue, O que acontece com esse? Lhe será acrescentado. Ele inicia na ego-consciência e é acrescentado, é dado para ele gratuitamente a logos-consciência. Então, quem tem atualizado o seu talento, lhe será acrescentado. Agora, mas quem não tem atualizado, até o que tem, o que que ele tinha? Ele tinha potencialidade, só que a potencialidade, ela foi dada para que houvesse atualização dela. Como ela não foi atualizada, ele não vai receber o que estava dentro dele mesmo para ser recebido, porque se ele atualizasse, ele mesmo receberia o que estava dentro dele. Como ele não fez, como ele não atualizou, então ela diz assim, até o que tem, que é a potencialidade, ele será entregue. Como é que nós poderemos ler isso também de uma outra forma, quer ver? Lei gerada pelo princípio da responsabilidade. Em essência, os grandes mestres da humanidade trataram desta lei em seus ensinos. Que lei? Quem pode integrar-se, ou seja, quem tem potencialidade para integrar-se, veja, não é só que pode, né? você deve. Você deve o quê? Integrar-se. E quem pode integrar-se e deve integrar-se e não se integra, gera pela sua não integração, desarmonia com o potencial que podia integrar-se, que há nele próprio. Toda desarmonia promove infelicidade. De onde vem a infelicidade? Vem de nós não termos as coisas? É claro, se a gente não tiver coisa para comer, não tiver o básico, a gente não vai poder, né? Mas uma vez que você tem... Né? A felicidade ganha outras dimensões. Como a gente viu aí nos países desenvolvidos e tudo, proporcionalmente é onde tem mais suicídio. Né? Por quê? Parece que está faltando alguma coisa ali. Então, quem pode e deve integrar se não se integra, gera pela sua não integração desarmonia. Toda desarmonia promove infelicidade do ser. E a não integração continuada do ser promove sua auto-extinção. Veja bem, esse termo auto-extinção... né, demonstra que a questão toda está em nós, do início até o fim, né? a questão está dentro de você, você é que é o responsável. né? Então gente, deu para a gente sentir como uma simples parábola, né, a gente vê que a mente que elaborou a parábola, ela está enxergando coisas muito profundas do universo, está compreendendo coisas muito profundas. Então a mente do Cristo é que teve a capacidade de entender tudo isso e transformar numa história aparentemente simples, mas com um conteúdo muito profundo. Então, terminando, vamos voltar aqui. Conclusão. Conclusão. Olha, então o que eu queria agora deixar para vocês é o seguinte, nós começamos no domingo que vem a segunda etapa do nosso curso, A segunda etapa vai tratar da origem das religiões, como surgiu o fenômeno religioso e vai muito tratar daquilo que o Kiaroto falou, né? Como é que essa evolução aconteceu? Não percam, a gente convida a todos a participar, venham, nós vamos continuar, completar o arco para o terceiro e grande final, que eu espero que vai ser a terceira etapa, onde nós vamos ver algumas leis e aí responder algumas coisas mais constitutivas, usando textos da antiguidade e textos da ciência num cruzamento muito interessante. Então, olha, levantem a mão assim para mim. Boa semana. Domingo que vem estamos aqui para a continuação do nosso trabalho.